0: استماع وتحمّيد برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org. اعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال مرة اخرى بالحروف المتقطعة مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعلي جمعين ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي: صفر تسعة واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم. استماع وتحمّيد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org. أعزائي المستمعين والمستمعات، تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radioataldashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقدّعة RA. D I O at A Sharta W A A D Nota T V. والسلام علينا وعليك.
2: مستمعينا بكم مستمعين الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية كيف تغسل كليتيك بنفسك؟ هل تعلم الشعير وفوائده الصحية؟ عن كيف تصل كليتيك بنفسك يتجه العلم اليوم إلى تبسيط الحقائق العلمية وجعلها في متناول الجميع من مختلف الفئات دون أن تكون حكرا على الإخصائيين فقط فكلما زاد الإنسان علما ازداد رفعة وانعكس ذلك على حياته في مختلف الجوانب وازداد ازدهارا وتطورا والعكس صحيح. فالإنسان الجاهل هو عدو نفسه وممكن يتسبب في أذى نفسه بسبب عدم معرفته بتعتبر العقاقير وبالأخص المسكنات هي من أهم أسباب الفشل الكلوي في كتير من الدول وثبت في بحث أن 20% من حالات الفشل الكلوي ناس بتاخد مسكنات كتير والمدة طويلة فعلينا أن ننذكر نفسنا دايماً إن مفيش شيء بيعوض صحة الإنسان وعافيته، وعلينا إننا نتبع نمط حياة صحي، ونمارس الرياضة، وناخد احتياجاتنا اليومية من الميه والأطعمة المفيدة، ونتجنب الأدوية والعقاقير قدر المستطاع، لأن الكليتين هما فلتر أجسادنا، وبتمر السنين والسنين، والكليتين بيقوموا بعملية الفلترة. وتنقيه الدم وازاله الاملاح والسموم وكافه الشوائب اللي بتدخل اجسامنا ومع مرور الوقت بتتجمع الاملاح والرواسب في شكل حصاوي او احجار داخل الكلى وعشان كده الكلى بتحتاج لعمليه تنظيف مستمر فازاي نقوم بتنظيف الكلى بنفسنا كل ما في الامر اننا هنجيب حزمه بقدونس ونغسلها كويس ونقطعها ونحط عليها مية نظيفة ونحطها تغلي على النار لمدة عشر دقايق وبعد كده نسيبها لما تبرد ونصفيها ونحطها في علبة في التلاجة وكل يوم نشرب منها كوباية على الريق وبالطريقة دي هنتخلص من أي رواسب في الكلى وهنشعر براحة تامة جدا حسيناش بيها قبل كده لأن البقدونس معروف بفعاليته القوية جدا وبيعتبر هو أفضل شيء في الطبيعة لتنظيف الكليتين أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثانية وهي بعنوان هل تعلم؟ هل تعلم أن الحب لا يؤثر فقط في الحالة المزاجية أو النفسية للإنسان ولكنه يؤثر على الحالة الجسدية العامة لأن الحالة النفسية تنعكس دائما وأبدا على الصحة العامة الجسدية للإنسان هل تعلم أن الحب يجعل البشرة أكثر نضارة هل تعلم أن الرياضة الصباحية تساعد الإنسان على النوم الطويل المتواصل طوال الليل هل تعلم أن الرياضة في الصباح مدة لا تقل عن عشرة دقائق تعادل خمسين دقيقة من الرياضة المسائية؟ هل تعلم أن النعناع يعتبر من النباتات التي تستخدم لتقوية اللثة والتخلص من الغازات وتقليل ألام المعدة؟ هل تعلم أن نبات الريحان يحتوي على مجموعة من الزيوت التي تستخدم لعلاج ألام المفاصل والتهاب الأمعاء؟ كما تستخدم أيضا لمنع ظهور أعراض الشيخوخة أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثالثة والأخيرة والتي نتكلم فيها عن الشعير وفوائده الصحية الشعير من أشهر الحبوب الغذائية والمنتجات المتداولة في حياتنا اليومية ومتوفر في كل مكان ويسهل الحصول عليه وله الكثير من الفوائد والاستخدامات وكمان مصدر غني بالألياف الغذائية التي لها فوائد كثيرة فهو مفيد جدا لصحة القولون والجهاز الهضمي والألياف مصدر مهم بتتغذى عليه البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء عن طريق هضم وتخمير الشعير وانتاج مواد بتحتاجها الخلايا عشان تقوم بوظايفها كمان بيساعد الشعير على الوقايه من الاصابه بحصوات المراره خاصه للنساء بنسبه 17% لانه غني بالالياف الغذائيه اللي بتقلل من افراز العصاره الصفراويه بيحتوي الشعير على عناصر الفسفور والنحاس والكالسيوم اللازمه لصحه العظام حيث أن عنصر الفسفور من أهم العناصر اللازمة لتكوين العظام والأسنان وعشان كده من ضمن فوائد الشعير علاج هشاشة العظام كمان بيحتوي على نسبة من عنصر الكالسيوم أعلى من النسبة الموجودة في اللبن عشان كده بيساعد على تقوية العظام وحمايتها وكمان بيحتوي على فيتامين جيم ومن المعروف أن فيتامين جيم هو المسؤول عن تقويه مناعه الجسم والوقايه من البرد والانفلونزا وزي ما اتكلمنا من فوائد الشعير انه غني بالالياف الغذائيه اللي بتعمل على خفض نسبه الكوليسترول الضار في الدم وبما انه خالي من الكوليسترول ممكن نضيفه للنظام الغذائي للي هم حابين انهم ينقصوا وزنهم كمان شرب ميه الشعير علاج طبيعي لالتهاب المسالك البوليه وبيساعد في طرد السموم والبكتيريا بالاضافه انه بيساعد على تطهير الكلى ومضاد للالتهابات الجهاز البولي وكمان بيستخدم كعلاج لالتهاب المثانه وعلاج حصوات الكلى الى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا من هنا وهناك نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني وان من اسره البرنامج أركو أتيب تحية وسلام الله معكم
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
2: اسمع يا الله صراخي واصغ إلى صلاتي من أقصى الأرض أدعوك إذا غشي على قلبي إلى صخرة أرفع مني تهديني لأنك كنت ملجأ لي برج قوة من وجه العدو لأسكنن في مسكنك إلى الدهور أحتمي بستر جناحي لأنك أنت يا الله استمعت نذوري أعطيتني راس الخائسي اسمك إلى أيام الملك تضيف أياما سنينه كدور فدور يجلس قدام الله إلى الدهر جعل رحمة وحقا يحفظانه هكذا أرنم لاسمك إلى الأبد لوفاء نذوري يوما فيوما
0: مجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم و على الرقم التالي صفر صفر واحد نشكركم و التواصل معكم والسلام علينا وعليكم. استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org ايضا ضمن المستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r v at AL -W a Sharta W-A-A-D Wassalamu alayna wa alaykum.
1: اصاب الموت صبيه صغيره هي ابنه ييرس وشابا يافعا هو ابن ارمله نين ورجلا ناضجا هو لعازر ييرس شخصيه متدينه مشهوره والارمله حزينه مغموره ومريم ومرثى من الدائره المحبوبه لكن لا بد لشمس الحياه ان تختفي ولقصة العمر أن تنتهي ولصفحة الإنسان أن تنطوي أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك وأن يسير معك دربك وأن يضمن لك أبديتك نعم لكل عملة وجهان فكما أن الخطية والموت توأمان هكذا الخلاص والقيامة متلازمان والمسيح والحياة لا يفترقان
0: المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at مرة أخرى بالحروف المتقطعة: r a d i a l w a t v والسلام علينا وعليكم استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
3: مرحبا بكم مستمعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي من واقع الحياة قصتنا لهذا اليوم تحمل عنوان رعب في تكساس رافقونا أحبائي إلى نهاية هذه الحلقة لنرى ما هي الحكاية كان يبدو رجلا لطيفا أراد أن يقدم المساعدة فقد أصر على أن يأخذنا بشاحنته إلى أقرب مدينة من تلك النقطة وعندما ترددنا في الأمر أخرج مسدساً ووجهه إلينا وأمرنا أن ندخل إلى شاحنته كانت السماء فوق ذلك الطريق الصحراوي قد بدأت تظلم وبينما كنا نصعد إلى مقعد الشاحنة همست والدتي في أذني قائلة ثقي بالله كان الأمر يبدو كحلم مزعج ربما لأنني كنت نائمة في المقعد الخلفي من سيارتنا قبل حدوث كل هذا فقد كنا أنا ووالدتي عائدتين إلى بيتنا في تكساس بعد أن قضينا الإجازة في دالاس وعندما استيقظت علمت أن السيارة قد توقفت وقالت والدتي أن مصابيح السيارة لم تعد تضيء مر أحد الأشخاص بنا وقال أنه سيرسل لنا شاحنتين للمساعدة، ثم مضى. ثم بعد قليل توقفت شاحنة كبيرة ذات عشر عجلة، وأمرنا السائق أن ندخل إلى الشاحنة. كان على والدتي أن تجلس في المقدمة بجانبه، وأنا في الخلف. قاد شاحنته بعض الوقت، ثم توقف. كان عمري في ذلك الوقت تسعة سنين، ولكني علمت أنه كان يضايق ويؤذي والدتي وبينما كنت مستلقية في الظلام أردت أن أصرخ ولكني أيقنت أن لا أحد يستطيع سماعي فأغمضت عيني بكل قوتي وابتدأت أصلي وعندما عاد إلى قيادة الشاحنة ابتدأت بالبكاء بدموع فقط وكنت أعلم أنه سيتوقف عن قريب ويطلق سراحنا ولكنه استمر بالقيادة لمدة أربع ساعات أخرى، وسمعت والدتي تتوسل به كي يطلقنا قائلة: نعدك أننا لن نخبر أحدا، وبإمكانك أن تذهب حيث تشاء. أجاب بغضب شديد: اسكتي، سوف أجد المكان المناسب. وعندما ألحت والدتي عليه، أسكتها بقوله: إذا أردتني أن لا أؤذي ابنتك فأغلقي فمك. وأخيراً ضغط على الفرامل الهوائية مستعدا للتوقف وأمرنا أن نخرج بسرعة من الشاحنة إلى الصحراء لقد استطعت أن أميز لحيته الكثيفة وشعره الداكن من خلال ضوء الشاحنة الخافت بينما كنا نغادر الشاحنة كان رجلا ضخما ويرتدي فانيلا من نسيج مربع وكانت الأزرار غير مغلقة وكان هذا كل ما استطعت أن أشاهده قبل أن يغلق باب الشاحنة لنبقى في ظلام دامس ثانية وبعيدا عن الطريق كنت أسير متعثرة بالشجيرات الصغيرة والأشواك المتبعثرة التي كانت منتشرة على رمال الصحراء الناعمة وأتذكر أننا تجاوزنا حطام بعض سكك الحديد إلى أن وصلنا إلى سياج من الأسلاك الشائكة كنت أتبع خطوات والدتي، متلمسة الطريق، وأنا أتساءل إلى أين نحن ذاهبتان؟ لم يكن هناك أي ضوء في أي مكان، ولكني كنت خائفة من أن أقول حتى كلمة واحدة، وكنت دائماً أتذكر كلام والدتي أن علي أن أثق بالله عندما أكون خائفة، وفجأة سمعت صوتاً غريباً ورأيت والدتي تسقط أرضاً، وبعد لحظات أصبت أنا أيضا بعيار ناري، وسقطت فاقدة الوعي، وابتعد خاطفنا عن المكان معتقدا أننا سنموت قبل أن يجدنا أي شخص. بالرغم من عدم معرفتنا أنذاك، فقد أصيبت والدتي في رقبتها، وأنا أصبت برصاصتين في ظهري، وبعجوبة استعادت والدتي وعيها بعد أن ابتعدت الشاحنة عنا. لقد دخلت الرصاصة في رقبتها بين فقرتين عنقيتين ولو أصابت في منطقة أخرى أعلى أو أوطأ بقليل لكانت أصيبت بالشلل ولكنها استطاعت أن تقف بعد عدة محاولات كانت الشمس على وشك أن تشرق واستطاعت والدتي أن تشاهد مدى سوء إصابتي فقد كنت أنزف بشدة وعلمت والدتي أنها إذا لم تجد المساعدة وبسرعة فسوف أموت لا محالة تمكنت والدتي من أن تجد طريقها إلى الشارع العام وقامت بالتلويح بيديها بهستيريا كي يتوقف أحد المارين في الشارع ولكن السيارة بعد الأخرى عبرت ولم تقف فقررت بيأس أن تعود إلي وتحملني إلى الشارع العام فعبرت سكة الحديد ثم حاجز الأسلاك الشائكة ولكنها أدركت أن كل شيء يبدو متشابهاً لقد أضاعت طريقها ولم يكن أمامها سوى أن تحاول مرة أخرى أن توقف أحد الأشخاص لمساعدتها فجلست على الأرض لكي تستعيد أنفاسها وتصلي قائلة أبي السماوي أرجوك أن تقود أحدا ما ليجد ابنتي ثم توجهت مرة ثانية باتجاه أنوار الطريق العام في هذه المرة توقف أحد الأشخاص بسيارة نقل صغيرة، لقد حاولت إقناعه كي يبحث عني، ولكنه ظن أنه من الأفضل أن يأخذها إلى مقهى قريب من ذلك المكان، ثم قام هو بالاتصال بالشرطة، فأسرعت إحدى سيارات الإسعاف إلى حيث كانت والدتي، بينما قامت إحدى الطائرات المروحية بالبحث عني، وجدني فريق البحث في الساعة السابعة صباحا أي حوالي عشرة ساعة بعد أن تم اختطافنا وأربع ساعات بعد أن أطلق علينا النار وبعد حوالي أسبوعين استيقظت في مستشفى دالاس وأنا مشلولة كليا أول ما شاهدته عندما فتحت عيني كان مجموعة من البالونات الملونة تلك الألوان الرائعة انطبعت في ذاكرتي الأحمر والوردي، الأصفر والأسرق، والخلفية التي كانت من الورق الفضي بالرغم من كوني أصبحت مشلولة بعد أسبوعي الغيبوبة إلا أن الحركة يوما بعد يوم ابتدأت بالعودة إلى جسدي أولا الجهة اليمنى ثم اليسرى واستطعت أن أبتلع الطعام فقام الطبيب بإبعاد المغذي من يدي وعندما كان باستطاعتي مغادرة السرير ابتدأت جلسات العلاج الطبيعي والرياضة، وبالرغم من استطاعتي الحركة إلا أن السيطرة على هذه الحركات كانت ضعيفة جدا، وقد كنت أقضي حوالي ساعتين كل يوم في التمارين الرياضية، وذلك لتعويد رجلي على حملي وباقي جسدي على القيام بالأعمال التي كان يؤديها سابقا بكل سهولة. أما أخصائي العلاج الذهني فقد كان يمرن قوايا العقلية. كنا نلعب بعض الألعاب الذهنية ونحل بعض الأحجيات التي كانت تساعد في تنشيط الذهن وتقوية الذاكرة. وأخيراً وبعد 58 يوم من الحادث غادرت المستشفى حيث بقينا في بيت جدتي لبضعة أسابيع وبعدها سافرنا إلى بيتنا. لقد كان أصدقائي خير عون لي وخاصة صديقتي بيتي التي كانت دائما تشجعني وتقول أن شعر البني القصير سوف ينمو سريعا ولكن أهم ما في الأمر أن أصدقائي عملوني كما كانوا يفعلون في السابق ولم يؤثر على طريقة تعاملهم معي ما مررت به من أحداث صعبة ومؤلمة في أشهر الصيف درست في المنزل لكي أعوض ما فاتني من مواد خلال أيام الدراسة التي قضيتها في المستشفى. كانت تلك الفترة صعبة وقد تضايقت منها، ولكني كنت دائما أذكر نفسي أنني تأذيت وأنني أحتاج إلى بعض الوقت لكي يعود دماغي إلى ما كان عليه في السابق. وقد كللت جهودي بالنجاح لأنني استطعت العودة إلى صف الدراسي، في تلك السنة الدراسية ولم أخسرها إن الذي حدث لي جعلني أنضج أسرع مما لو كنت لم أتعرض لهذا الحادث كما أنني أصبحت أكثر تقديراً للحياة وأحياناً حين أتذكر ذلك الرجل الذي فعل تلك الأشياء السيئة لنا أتمنى أن أسأله ولكن من مسافة بعيدة لماذا؟ لماذا فعلت هذا لأناس لم يفعلوا شيئاً سيئاً لك؟ لكن، الآن أنا سعيدة لأن بمقدوري مسامحته على ما فعله لي وأتمنى أن تساعد قصتي هذه الأشخاص الذين تعرضوا لظروف صعبة وأوقات عصيبة، وأنا اليوم على قيد الحياة لأشهد أنك عزيزي إذا وضعت إيمانك وثقتك بالله فإنه سيخلصك في أشعياء الأصحاح التاسع والأربعين والآيتين الخامسة عشرة والسادسه عشره نجد هذه الكلمات الرائعه التي نطق بها الرب هل تنسى المراه رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسينا وانا لا انساك هوذا على كفي نقشتك فهل هناك اجمل من هذه الكلمات المعزيه ان الرب يهتم ويعتني بكل واحد منا وواجبنا هو أن نؤمن بقدرته ونثق به لأنه يجري. كانت معكم في لقاء اليوم من برنامج من واقع الحياة رغدة سليم. حتى اللقاء القادم لكم مني أحلى تحية.
0: مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al.tv والسلام علينا وعلي سبعة ستة تمانية 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 أربعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
4: ما عندي حياة أنا هدمعك يا الله. وأنا إيش عمري تاني أنا ده صدق فادي كل برف عليه الآياتي كل الخلية بتنادي وتشهد عنا كفادي ولا طول ما عندي حياة
5: الخوف وأنواعه عرف يسوع أن الإنسان ضعيف وهو معرض للخوف في أي وقت كونوا معنا لي حفيد بلغ الثامن عشر من العمر ولكنه ما زال يخاف أن ينام وحده في الغرفة وخصوصا في الليل قد نتساءل هل الأمر طبيعي وما العمل في هكذا حال؟ إن الخوف هو مرض كغيره من الأمراض إلا أنه لا يحدث بسبب جرثومة أو مخلوق طفيلي كغيره من الأمراض بل الخوف يرجع إلى عامل نفسي أو حادث تعرض له الإنسان في فترة من فترات حياته الخوف هو انفعال عنيف يصيب الانسان لسبب ما وقد يكون هذا السبب حقيقيا او وهميا فيشكل متى كان شديدا وقد يذهب ويجمد حركته وتاثيره كبير على الجسم فيشله كان شديدا وقد يذهله ويجمد حركته وتأثيره كبير على الجسم فنقول تملكه الخوف ارتعدت فرائضه من الفزع شعر بدنه من الهلع قد يكون الخوف من النار أو قد يكون الخوف من الظلام او خوف من الماء او خوف من المرتفعات او خوف عند حضور ماتم او دفن وخوف النار هو الخوف من كل نار مضطرمه فلا يقترب منها ويخشى حتى اشعال عود الكبريت حيث يشعر برعشه وخوف أمام كل نار مشتعلة وقد يكون السبب في ذلك هو حادث أو عارض مر به الإنسان فأصيب بحروق وقد تكون حروق كبيرة أو حتى صغيرة أو قد يكون السبب عائدا إلى طفولة الإنسان حيث كان أهله يخيفونه بعود الكبريت او ايه نار مشتعله اخرى خوف الظلام قد يكون سببه حادث في الماضي تاصلت جذوره في اعماق الانسان او حكايات يحكيها الكبار على مسمع من الصغار فيكبرون وبداخلهم شعور بالخوف كلما كانوا وحدهم في الظلام. الخوف من المرتفعات او الاماكن العالية، اعرف اشخاصا كبروا واصبحوا رجالا ونساء بالغين ولكنهم يخافون ركوب الطائرة، لا عجب فحوادث الطيران مرعبة بالرغم من قلتها الا انها مميته ومن النادر النجاة منها لذلك نعرف أشخاصا لا يركبون الطائرة على الإطلاق علما بأن ضحايا حوادث السير هي أكبر بكثير من حوادث الطيران هذا أكيد قد يخاف من مشاهدة مراسم الجنازة أو الدفن وهذا أمر قد يحدث لأشخاص كثيرين ولا عجب في ذلك لأن الشاعر يقول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول فعندما يراقب الإنسان الحي مراسيم جنازة ميت سوف يشعر برهبة الموت أو بالقشعريرة تسري في أنحاء جسده قد تشعر بالخوف وأنت في غرفة مغلقة وهذا نوع آخر من أنواع الخوف ومع أن لا مبرر له إلا أنه طبيعي وقد يكون سبب ذلك عائد إلى الطفولة أو حادث معين قد حدث وما زال صداه في مخيلتك الخوف أمر طبيعي الموت مرعب ومخيف والإنسان لم يخلق ليموت ولكن الموت أتى إلى الإنسان بسبب الخطية لأن أجرة الخطية هي موت صحيح أن الموت مرعب ومخيف ولكن ما هو مرعب ومخيف أكثر هو الموت أو أن نموت ونحن خطاط دون أن نعترف بخطايانا. فالآية صريحة والمؤمن يقول أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية فلا نخاف من الموت الأول بل الموت الثاني وهذا هو الموت المخيف فعسى أن لا يكون للموت الثاني نصيب في حياتنا فعندما نكون مع يسوع لن نخاف النار ولا الماء ولا المرتفعات ولا المدافع ولا الأسود ولا حتى أتون النار لأن الذي أنقذ دانيال من جب الأسود والفتيان الثلاثة من أتون النار سوف ينقذنا كان معكم شحاد الحلبي
0: سبعة ستة 419 تمانية, تمانية, تمانية أربعة واحد تسعة. التواصل معكم والسلام علينا وعليكم. W nota W. A L D nota TV A